0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、老师、策展人，也是一位身心障碍者。在我们 Podcast 录制节目开始之前，其实我们已经经营了很久的粉砖跟 IG 了，大家可以搜寻“温柔陈 Art Studio”， 可以在粉丝专业上看到我们很多的。内容，我们是从2020年的10月10号开始创立的。那一路走来，会分享我的创作的作品，包含作品里面的想法、关怀的主题，也会分享跟艺术相关的活动，甚至是相关的展览。另外也有很多的教学现场，在教学的过程中和孩子互动的时候，那些感动的瞬间都会被我们记录下来，甚至是像是我们自己平常假日去探访古迹，在古迹里面记录到的美，也会被我们写下来。所以这既是一个记录着创作教学，也是记录着一个美的粉丝专业。呃，不管是什么样类型的朋友，都可以一起来关注，让我们对美能够有更深。而更全面的体会。另外，现在每周日的早上十点到十一点半，我们都在台中有开设儿童心灵美术课程。这是一堂很适合小朋友来探索自己跟认识自己的课。我们会透过引导的方式，慢慢带着孩子去把内心最想要表达、最渴望的东西一一的画下来。那小朋友的年纪可以从幼稚园五六岁，一直到国小。七八岁、十一、十二岁都很适合来参加。目前我们已经开班了。如果大家家里有小朋友，对于带小朋友来学艺术，希望有更深刻，而且是呃不是快速学习，而是能够真的深入，并且对生命有所启发的这种学习的话，都可以一起来报名跟体验。接着，在这一集的节目里面，我们想将时间继续拉回到呃那个懵懵懂懂、跌跌撞撞的时期的我，呃，继续分享在那个年纪里面到底是什么样的事情给我很多的启发跟开启的我探索的欲望。上一集提到我带着放大镜的生活里面，其实。并不能够跑得很快。那不能跑得很快的原因，除了视力的关系容易跌倒之外呢，其实还有一个更大的故事，它是跟肚子有关。那怎么跟肚子有关的呢？这个要说起来，算是在三岁的时候发生的。那时候我罹患了一场不明的疾病，这场疾病导致我全身血液感染，引发了败血症。那个时候很紧急。三岁的时候，有一天我突然发了高烧，高烧不退，突然开始呢，全身都僵硬了，肚子也硬起来了。一开始先送一般的小儿科诊所，那小儿科诊所发现不对劲，好像烧没办法退，而且身体的状态真的太奇怪了，所以就送往了中国医药学院。那我爸妈在中国医药学院里面呢，和医生讨论之后，发现这个病情也是非常的不明朗，不知道究竟是什么。什么原因？那在进一步检查之后，只知道是血液感染，必须去做全身的疗程。再来就是发现肚子硬掉之后，照了 X 光或其他更深入的检查，发现大肠破了一个洞，因此必须去把肚子打开做重新缝合的手术。那这个手术对于三岁小朋友来讲真的是非常的大，所以那时候我都住在加护病房里。那那场手术可能因为高烧不退，加上已经昏迷的原因，其实我自己的印象非常的薄弱。呃，总之只记得睡醒之后，觉得在医院待的时间好长好长，而且有一阵子不能吃东西，也不能洗澡。我只记得我用着鼻胃管跟输尿管，然后我的爸妈常常陪在我旁边，来来回回的。当我说我好想出去买消味仙，我好想出去医院外面走走的时候，他们总是跟我说啊，现在老天爷还在下雨啊，现在雨还没停，我们还不能出去，等雨停我们就一起去买消味仙。那那时候我就会一边哭一边哀嚎的，恳求着老天爷，拜托老天爷快点让雨停吧，让我能够出去买消味仙吧，是我很微薄的一个印象。但后来听家人说起来，其实那一场手术是这样子的，呃，是大肠破了一个洞之后，医生把肚子打开，做了大肠增六根重新缝合的手术，然后再把大肠重新放回去肚子里，再将肚子缝合起来。但是缝合的呃伤口非常的大，而且。那时候，呃，刚做完手术的小朋友还是没办法忍受那种痛苦，所以会一直哭。哭了之后呢，导致我的呃缝合的伤口又裂开了，所以我的肚子总共缝合了两次。听起来是呃非常艰难、非常艰难的一次手术，而那次病因始终是不明朗的。呃，中国医药学院也特别把我的病例当做一个特殊的研究案例，但是到至今为止，我们还是不太能够知道究竟是什么原因引发了全身这样子的血液感染，跟甚至导致肠穿孔这样子严重的一个疾病。很幸运的，我没有在鬼门关前徘徊了一圈，又顺利的走回来。那走回来之后呢？其实面对的就是肚子开了一个刀，这个刀疤虽然经过了。住院能够慢慢的恢复，慢慢的伤口也越来越小。可是其实肠子经过洗涤跟重新放置、重新缝合的这个手术之后，它已经失去了肠子的黏膜，所以很容易导致肠沾粘连。呃，我动不动走路走久一点就会肚子。肠子好像要粘连了，肚子就会开始痛。那只要粘连了之后，很容易又会开始发高烧。一发高烧就是很多天，这个高烧是很难退的。所以变成不只是呃我的眼睛有了需要一直治疗矫正的这件事情，还有我的肚子也开始时不时的会。重新又常粘连发作，导致又必须要呃重新去看医生，或者必须要躺在床上休养。那这变成了是呃导致我在童年那段时间里面、呃，也没办法跟着一般的小朋友去上学的主要原因，因为身体的状况实在是很多，而妈妈也为了我跟弟弟而选择全职在家的照顾我们，陪伴我们。很用心的带着我们一起慢慢地长大。那后来根据我们的推断，很有可能是当时候在三岁的时候，我们家里有一只小黑狗在庭院里。那我经常喜欢跟小黑狗玩，可是小黑狗它呃有爪子，也比较不懂事，所以呢不小心就会抓伤我。那即使我被抓伤了，我真的太喜欢动物了，我还是不断地去跟它玩。我的家人认为很有可能是，呃，跟动物玩耍的原因导致了细菌感染，但是这只是一个推断。总之，因为这一层的担忧，所以后来这只小黑狗就没有办法继续留在我们身旁，我们就把它送人了。那但是我对动物的喜爱还是呃非常非常的深。我记得在童年的时候，呃，我们送走了小黑狗，但是后来迎来了几只兔子。我有过一只很可爱的小白兔，它是红眼睛的，也是我的第一只兔子。我记得那时候我戴着眼镜，我右边的眼睛还贴着纱布，正在矫正视力，而肚子也时不时的还会呃长粘连跟发高烧。那那个时候的我有了那只小白兔之后，总是经常跟小白兔玩，抱着小白兔说了好多好多的话。那个年纪的小朋友几乎很少有不喜欢动物的，而动物的陪伴也让我在生病的那段时间可以减缓很多的疼痛感跟焦虑感，也让我呃能够转移很多的注意力。所以到今天为止，我都相信动物跟人类之间是能够有很好的友情，而且好的关系也能够帮助我们能够呃去面对生活中更多的挑战。那我自己觉得很庆幸，也很特别的地方是，虽然眼睛跟肚子都同时这么多的病痛，但是却不减少我玩乐的时间，跟我对于快乐的探索。记得从小时候我就很很喜欢大笑，当然也很喜欢大哭，就是对于情绪的表达是很强烈的，也很能够感染给别人的。而且呢，很喜欢讲话，对于语言有很早的掌握的天分。很早，大概从八个月左右就开始能讲话了。那到三岁四岁之后，其实就是常常连篇的故事总是挂在嘴边。总是能自己想出很多很有想象力的事情，而这个特质，跟我们家对于我的启发也很有关联。比方说，在我还没去读小学的那段时间，还不是字的时候，我们有很多的童话故事跟有声书。那当然，这些故事跟有声书和今天书局里面坊间看得到各式琳琅满目的绘本的呃质量跟形式当然是很不一样的。以前的。故事可能更多的是，呃，有很多的剧情，有更多自己固定的模式。比方说，最后王子跟公主都会过着圆满、幸福、快乐的日子，这是童话故事里面常见的，也是我们小时候比较常听的。但相较之下，现在的绘本。能涉及的主题、题材跟故事的结局就有更多各样的可能，而且现在绘本的插画风格也有更多的选择。我觉得其实，呃，年代不一样，能接受到的那个讯息量真的是差很多。但是对于那个年代的我来讲，其实能有那些童话故事跟有声书，已经觉得是呃很珍贵，而且对于。我的童年来讲是很缤纷，而且印象很深刻的。连到今天为止，我都还能隐隐约约的记得那些绘本里面的图片大概是长什么样子的，那些插图的风格，他们就会很深的印入到我的脑海里面，而且形成了一种呃潜移默化的影响。包含那些插图里面的配色、它们的形状、它们叙事一个故事的方式，都会让小朋友在画图的时候，好像有一个嗯模仿或者学习的来源。再来就是这些故事，它是呃不是静态的，而是它总是能被讲出来。所以以前我跟我弟弟有个很喜欢玩的游戏，就是我们在听有声书的时候，我们会呃一遍又一遍的听，所以等听到后来，我们几乎可以倒背如流。一播放有声书，从一开始我们就开始学有声书里面的人讲话，他讲了什么，我们都能跟着他同步的。在嘴里一起讲，因为我们已经背起来了。那我们会比赛，看谁能够背的比较多，就是把故事放在嘴边，放在聊天的谈话过程里面，不断不断一连串地说出来。而这种故事搭配图图搭配文的方式，在小朋友还没有正式上小学之前，是一个很棒的学习方法，因为它除了教到小朋友呃情节内容。感性的、理性的东西之外，它也是一种身教。故事里面的人物怎么样去对待别人，怎么分享友情、分享礼物，这也会让小朋友学习到我应该怎么样跟别人相处，或者我面对我真实的生活的时候，我也可以学习故事里面的人用他们的这种方式来，呃，面对我的生活。这是小朋友在故事的世界里面，呃，很容易去有所体会跟有所感发的，所以也是我们到现在还很愿意跟小朋友一本一本读绘本的原因。所谓的启发，启发就是让一个人他原本就在他内心里面的东西能够去绽放跟发挥出来。而面对很小的小孩子，我认为也是这样子的。当然，我们会从。一些比较简单的故事开始练习，越来故事越来越长，越来越复杂，而从简单的东西来把它描绘得很丰富，让它充满想象力，这、就是呃每个小朋友可能都潜在拥有的特质。而当我们把它发挥出来，让它能够运用在创作里面的时候，它能够更。更有力量，也能够在里面得到很多的快乐，是我从自己的童年里面去，呃、嗯，有很深刻的感受的。比方像是在上个礼拜日的课程，我们有一个小朋友是五岁的幼稚园的男生，他很喜欢暴龙，一来就想画暴龙，那我们就会。从他的喜好开始引导，问问他说：“那这只暴龙它是什么颜色的？他喜欢做什么？这只暴龙喜欢吃什么？吃苹果呢？吃树呢？吃人呢？还是吃什么呢？”让小朋友再去想。那想到之后，他再把他的这个答案，比方他说暴龙吃人，可是我不画人，我让暴龙现在什么都不吃，就让这个故事发生了，而且出现在图画里。那暴龙。在一个地方，这个地方总是应该有一些场景吧，所以我们就一起来想。他想一下，想来想去，觉得那暴龙让它旁边有一棵树，所以这是一只站在树旁的暴龙。而这棵树又是什么形状的呢？是一棵矮矮的树，还是一棵高高的树呢？而这个小朋友他画起来的是一棵长得像藤蔓的，有树枝连接在一起的大树。好，我们就这样子一点一滴的去把这个场景呢，透过哦，你一问一答，一问一答的方式，让小朋友不断的去联想、去发挥，讲出一个故事，让他画的这个主题，他可以有一个情境跟他互动，他待在这个情境里面，我们可以知道哦，他正在做什么，而他做的这件事情是我觉得有趣的、喜欢的。所以，我把他的这样子一个画面画下来，也是我会自己很得意、很开心的事情。不管什么样类型的小朋友，我们就是透过多跟他互动、跟他聊天、分享的方式，让他一点一点的把他的想法讲出来，而我们帮他做的是整理跟帮他安排，让这个讲出来的故事可以很有顺序的。发挥在画面里面，那这个画面就会先变成一张很像小故事的图像。如果这更多更多的这些练习之后，我们就可以来讲一个更长远的故事，把这个故事设计的更更大之后，我们可以教小朋友一起来画绘本、做绘本创作。这也是我自己从读童话故事、看绘本、听有声书，受到这种图文启发的一种很深刻的影响，而将它转入到教学之后，我发现其实这一套方式是呃。非常适合小朋友的，而且它不只是一种呃随意的、很随机性的涂鸦跟创作，而是这些看似呃童真的、很有创意的故事里面，它饱含着很多孩子最纯粹的东西，孩子他最纯粹的想象，而这个想象是很珍贵的。而这样子的一种创作方式，其实也不只是适合小朋友，其实对于什么样年纪的人，大人、老人都很适合。只要我们有呃这样子的意识，这样子来做引导的话，都可以创作出很很有趣、很丰富的故事。那大家如果有兴趣的话，也可以在用脸书专业跟我们联络，我们可以一起来做更多的相关的创作课程。以上就是我们这一集 podcast 的节目分享。下一集我们会继续来讲更多和艺术相关的故事，也谢谢大家的收听，我们下一集再见喽。